1: Hola, hola queridos retadores, bienvenidos una vez más a Reto 120 Benelate, Te saludo con muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Yo soy Yvette Hoffman y es un honor que me acompañes en un episodio más de este maravilloso programa que hacemos con muchísimo cariño, pero sobre todo con la firme intención de aportarte, de compartirte, de plantar una que otra semilla que te sirva y que poco a poco tú vayas regando para ir transformando tu vida para ir tomando nuevas decisiones, nuevas acciones pero con mucha más conciencia y bueno, el programa del día de hoy surge de un texto que leí que me encantó y, y te lo voy a compartir, te lo voy a leer así que presta mucha atención, el texto comienza así no necesitas nicotina, necesitas caminar no necesitas alcohol, necesitas reír a carcajadas. No necesitas sexo, necesitas conexión. No necesitas estupefacientes, necesitas pensar. No necesitas estimulantes, necesitas que te abracen. No necesitas alucinógenos, necesitas arte. No necesitas televisión, necesitas poesía. No necesitas comprar. Necesitas naturaleza. No necesitas relaciones amorosas. Necesitas amor. ¿Te necesitas a ti? Me necesito a mí. Por encima de todo, necesitas paz interior. Lo cual exige armonía entre lo interno y lo externo. Haz aquello en lo que creas y cree en aquello en lo que haces. Y wow! Aquí se cierra este texto y ese texto es por Tai Ricard. No sé si así se pronuncia, pero bueno, ese texto te comparto. Y me quedé pensando en claro, vivimos en, en una sociedad donde nos hemos completamente olvidado de lo, de lo que yace dentro de nosotros vivimos en una sociedad donde se nos programa y, y se nos educa para estar ocupados en 50.000 cosas pero que ninguna de esas cosas es ponernos atención a nosotros mismos en primer lugar y, y poco a poco se nos va olvidando quiénes somos literalmente nos olvidamos de lo que somos, de las fortalezas que hay en nuestro interior, de nuestros talentos, de nuestras virtudes. Nos olvidamos de todo lo maravilloso que tenemos como seres humanos. Y obviamente, siempre lo he dicho en, en diferentes episodios, tiene que ver mucho en dónde crecimos, con quién crecimos. Eh, las cosas que nos impactaron cuando fuimos creciendo, sobre todo en los primeros siete años de vida porque eso va definiendo y va construyendo la programación con la que vas a vivir de adulto pero ya de adulto es nuestra responsabilidad ver qué hay con nosotros mismos, cómo nos estamos dirigiendo, cómo nos estamos comportando y por qué lo estamos haciendo, o sea es nuestra chamba redescubrirnos y reprogramarnos porque después de que, ok, ya crecimos y, y, y se nos olvidó todo lo que podíamos hacer, todos nuestros sueños, todo lo que yo lo definiría como fortalezas, porque todas las personas, todas, no hay ninguna persona que no tenga fortalezas y cosas que se nos faciliten, cosas que, que podemos admirar y cosas que podemos... Encontrar dentro de nosotros mismos Y que les podemos sacar muchísimo provecho Sin duda Pero Al vivir todo esto Y de y, y dejar que todo el exterior Tenga un alto impacto en, en nuestra vida Nosotros nos permitimos Que todo lo que se nos dijo Nos lo, nos lo compremos literalmente como si fuera la única verdad posible, ¿no? Y qué triste que nos, que nos dejemos, que nos perdamos en ese camino, porque hay tantas cosas en nosotros mismos que podemos aprovechar y que podemos hacer tan diferentes a los demás. Y ya lo hablábamos en otros episodios, ¿no? Vivimos a través del de que dirán, de la competencia, de el poder... Eh, cumplir las expectativas de otras personas, de nuestros familiares, de nuestras parejas, etc. Y nos va capturando el miedo, el miedo a perder esas relaciones, el miedo a no ser aceptado, el miedo simplemente a no encajar dentro de esta sociedad. Pero lo curioso es que sin darnos cuenta nos hemos vuelto presos de nuestra propia sociedad. Porque estamos tan enganchados con los estándares que nos impide ver, ¿no? Nos impide vernos y nos impide estar pendiente de nuestros propios estándares. Yo te invitaría a hacerte esta pregunta. ¿Dónde están tus propios estándares para tu vida? No los estándares de los demás hacia tu vida. No los estándares de los demás. ...para encajar en su vida... ...¿dónde están tus propios estándares?... ...¿dónde quedó?... ...¿dónde quedaron esos sueños?... ...¿dónde quedaron esas... Esa, ...esa grandeza que tenías... ...cuando eras pequeñito?... ...¿dónde se quedó?... ...¿a dónde se fue?... ...estamos más pendientes por cumplir... ...los estándares de otras personas... ...estamos más pendientes... ...por lo que nos duele... ...que entre comillas... ...nos hacen los demás lo que opinan los demás, estamos más pendientes de cuánto nos importan el otro, de tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos, el trabajo, lo, todas, las, todas las cosas afuera que te quitan la atención de ti mismo, que te quitan la atención de lo que tú querías lograr, de quien tú querías en, más bien convertirte en algún punto de la vida. Y hoy la invitación es abrirte a esas posibilidades donde, ok, primero tendríamos que reconocer en qué me estoy enfocando, en qué todas aquellas cosas externas estoy perdiendo gran parte de mi vida y, 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 le, y le hemos puesto títulos a esas cosas, ¿no? Es que el trabajo, los problemas, el estrés, eh, las actividades pero si te das cuenta todo eso es una justificación externa son argumentos externos que obviamente tienen un impacto dentro de ti y sabes por lo general tienen un impacto tan grande que se vuelven emociones y sentimientos que perpetuamos emociones y sentimientos que constantemente forman parte de nuestra identidad nos dejamos eh, nos dejamos subirnos en este en este viaje De así tiene que ser, ¿no? Si le pasa al de junto Si le pasa a mi vecino Si le pasó a mi mamá Si le pasó a mis, a mis amigos Es normal Normalizamos que Si todos están tan distraídos Con el exterior Es normal que yo también esté distraído Y que yo no sepa Y que yo no reconozca mi grandeza Y que yo no reconozca mis talentos y que yo no sepa a dónde voy y que me esté preocupando únicamente por entretenerme para no tomar decisiones para no tomar acción para no, re para no revisar por qué estoy pensando y sintiendo lo que estoy pensando y sintiendo ¿si ¿Sí me sigues? o sea, si, si, si volvemos al texto primero menciona las partes que nos están distrayendo de estar con nosotros mismos de ir hacia adentro y de, y de preguntarnos ¿qué está pasando conmigo? ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? menciona el alcohol, menciona el sexo menciona los estupefacientes los estimulantes, la televisión las compras las relaciones y es bien importante hacer hincapié en las relaciones porque también tenemos un episodio ¿no? de, de la importancia de las personas con las que nos juntamos y la importancia de saber a quién le estamos entregando nuestro poder ¿qué sería en, ese, en este caso el poder? literalmente tu capacidad de decidir literalmente tu tranquilidad literalmente tu capacidad de discernir qué es lo mejor y lo que te conviene a ti a tu vida no lo que le conviene a la situación ...sino a ti mismo como individuo... ...se nos olvida que somos individuos... ...se nos olvida que tenemos derecho a pensar, sentir... ...y elegir diferente al resto de la manada... ...y, y se nos olvida porque queremos encajar... ...porque queremos pertenecer... ...porque queremos ser parte de un grupo... ...de tu familia, de tus amigos... ...y yo te puedo poner un ejemplo súper personal... A veces, darte cuenta que tu propia familia, tu núcleo, está siendo súper negativo, está siendo súper tóxico, es duro, es difícil. Y es difícil alejarte, porque claro, son tu, a lo mejor son tus papás, son tus hermanos, y los amas. Claro que los amas, pero no confundamos, no porque ames a alguien, Significa que tengas que estar cerca todo el tiempo. ¿En qué momento el amor se distorsionó a tienes que, aguantarme, tienes que aguantarte o tienes que aguantarme aunque no quieras y aunque eso te perjudique y te dañe? ¿En qué momento lo confundimos? Por eso es tan importante hoy en día considerar y ni siquiera considerar realmente tomar acción y empezar a cuestionarnos para poder decir, ok, mi forma de ser, mi forma de vivir, las elecciones que tengo hoy en día, todo, todo el tiempo estamos eligiendo, desde que despertamos hasta que nos vamos a acostar, tú estás eligiendo a cada momento qué prefieres, ¿no? Cosas que te dañan, cosas que te perjudican o cosas que te suman, que te aportan, que, que te generan... Vitalidad ...que te generan paz... ...que te generan... ...cosas positivas... ...todo el tiempo estamos eligiendo... ...y de ahí parte... ...o sea... ...sentarte... ...y analizar... ...qué es lo que estás eligiendo... ...cuáles están... ...siendo tus hábitos o patrones... ...día con día... ...para que hoy estés donde estés... ...y para que hoy... ...te sientas como te sientas... ...y estoy segura que si tú estás escuchando... ...este episodio... ...este programa... ...como tal es porque estás buscando algo mejor, es porque estás buscando crear diferentes cosas, diferente eh, forma de vivir, diferentes formas de pensar para tomar acciones diferentes. Y eso ya es un super paso. Pero que no se queden, escuché un podcast, escuché un programa, eh, leí un libro, sino cómo lo llevamos a la práctica. Porque reprogramarnos no es sencillo y no va a ser tarea de un solo día no va a ser tarea de tomar dos, tres decisiones en verdad si lo analizas todo todo tu día tus 24 horas literalmente se basan en decisiones en, y esas decisiones a lo largo del tiempo ya han, han sido hábitos ya son hábitos en tu vida entonces no podemos pretender que hoy escuchar un, un episodio donde, ok, tengo que prestar atención, tengo que volver a pensar dónde estaban mis sueños, dónde, dónde están mis metas, eh, quién quiero ser, a dónde quiero ir, eh, cuáles son mis sueños, por qué estoy pensando y por qué estoy sintiendo, cómo estoy este, sintiendo. Es un avance, pero no es ni la mitad del camino, te lo juro. Es importante dar ese primer paso, porque el primer paso va a ser el empuje para decir, ok, o sea, quiero quiero transformar mi vida y voy por todo. Pero si nada más lo dejas como, ah, pues sí, o sea, no lo había pensado de esta manera, ah, eh, pues es un buen planteamiento, pero empiezas a ponerte estas tramas de, qué exageración, ¿no? No es para tanto. El, el texto que te leí al principio, repito, menciona la parte del alcohol, menciona la parte de los estupefacientes y todos estos estimulantes, porque en verdad están siendo distractores súper grandes, para no enfocarte en que tienes realmente cosas que atender internamente. El celular es una herramienta brillante, es una herramienta que nos ha cambiado la vida y que ha roto todos los esquemas que teníamos en cuanto a comunicación en cuanto a sistemas de trabajo en cuanto a muchas cosas pero hoy en día lo ocupamos más justo para distraernos, para pasarnos horas embobados en todas las múltiples plataformas que existen en vez de estar nutriéndonos mentalmente en vez de estar utilizándolo como una herramienta de trabajo en vez de estar utilizándolo como algo expansivo, no, lo estamos utilizando como un medio para perdernos, para distraer tu mente, para no pensar en todas las, en todas las a lo mejor, problemas que estás teniendo, para no concentrarte en ti mismo y en que no te estás atendiendo a ti porque estás pensando en los problemas ajenos, en los problemas que tienes en casa, en los problemas que tiene tus hijos, en los problemas que tiene tu pareja, en todo lo exterior, como te decía al inicio estás concentrado en todo lo exterior y como ya no quieres pensar en todo eso de afuera nos distraemos con muchas cosas que realmente no nos están aportando y que nos están alejando de nosotros mismos te están alejando de ti mismo porque llega un punto en la vida en el que no sabes quién eres porque sabes que nunca te das el tiempo de dedicarte algo para ti de conocerte otra vez a ti de y de reconocer lo que siempre ha estado ahí, que es lo más curioso de todo, lo que siempre ya ha estado ahí, pero con tantas cosas a las que le estás poniendo atención, o más bien, a las que le estás dedicando tanto tiempo, no te das cuenta y no le das esa importancia, que es lo peor de todo, que nos parece tan irrelevante a veces, Cuestionarnos a nosotros mismos, o sea, literalmente hacerte un espacio al inicio o al final del día y te preguntes cosas fuertes, cosas importantes. Entonces, sí necesitamos aprender a leer entre líneas en cada situación en la que estamos. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Así que no te despegues, yo voy a hacer una brevísima pausa. Esto es Reto 120. Benelet, yo soy Yvette Hoffman y en un momento regresamos
0: Esto es Reto 120 Benelate por Benelate Radio Reto 120 Benelate Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar
1: Estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer en este episodio. Te estaba comentando que necesitamos aprender a leer entre líneas en cada situación que, que se nos presenta. O sea, por, por la misma programación que tenemos y por la misma distracción, todos los distractores en los que estamos rodeados, dejamos de ver... Los, las lecciones o los aprendizajes en cada momento de nuestro día te lo juro, que cada conversación que tengas que cada cosita que te pase hay un mensaje hay un mensaje en el que tú puedes encontrar aprendizaje o sea, en una conversación por teléfono, en una situación cara a cara, no sé, con tu jefe con tu empleado, con tu compañero de trabajo con porque es prestar atención en, en cómo te están diciendo las cosas ¿Desde qué lugar se está sintiendo esta persona para decirte lo que te está diciendo? Hay múltiples factores que no sabemos aprender a observar. Y es lógico, porque si no te tomas el tiempo ni de observarte a ti, pues mucho menos vas a observar. Y cuando digo observar no es juzgar, ¿eh? Cuando digo observar es a ver, ¿estos son los hechos? Y fueron de esta manera. No tiene aquí nada que ver el cómo te sientas. Porque la gente confunde mucho el cómo se siente y cómo le afectó, cómo le dolió, cómo le lastimó. Y todo esto que se enfoca en tu sentir, pero no te estás dando cuenta que llevas acumulado un chorro de patrones y un chorro de emociones a lo largo de tu vida. Y por eso es indispensable y primordial volver a conocerte saber dónde estás parado tú y desde qué lugar te estás enfrentando al mundo por eso hacemos estos programas porque en verdad necesitamos crear mayor conciencia sobre nosotros mismos son muy hermosos los programas de concientización de, de todo tipo, ¿no? social, ambiental eh, pero necesitamos adquirir conciencia de nosotros mismos desde qué lugar te estás tú sintiendo afectado porque entonces lo puedes trabajar, entonces te puedes dar cuenta de Ok, yo estoy haciendo estas actividades, yo estoy teniendo estas actitudes Yo estoy utilizando estas palabras, yo me estoy comunicando, me estoy dirigiendo de esta manera ¿Por qué? Ah, ok, lo hago porque de chiquito o de chiquita eh, a mí me enseñaron o yo observé, yo aprendí que esto significaba para mí ser responsable, que esto significaba para mí ser cariñoso, que esto significaba para mí... Todo lo que para ti es, para el otro es diferente. Todo lo que para ti es una verdad, para el otro puede ser una mentira. Y por eso existe mucho eh, la energía de, de, de juzgar. Porque vemos con diferentes ojos. Pero la invitación es, ¿por qué no empiezas a observarte primero a ti? Observarte sin juzgarte. Ver cuáles están siendo tus actividades, tus elecciones, para entonces y decir, ok, esto no es lo que, no es lo que va a formar una mejor versión de mí. Esto no es lo que va a aportar que yo mejore cualquier área de tu vida que quieras mejorar. Y me gusta siempre hacer hincapié en esto. Si tienes un área de tu vida inestable, si tienes un área de tu vida que no te gusta, si tienes un área en tu vida que, que, que te quita el sueño, que te estresa, que te sientes que, que no es lo que tú quieres, inevitablemente, aunque tú no lo quieras, está teniendo un impacto en todas las demás áreas de tu vida. Porque no estás tranquilo, porque no estás 100% en paz. Entonces todas las demás áreas de tu vida se ven afectadas. Y siempre lo repito porque en verdad vivimos en una sociedad que quiere separar todo y que quiere etiquetar todo. Y no se da cuenta de que mover, una, mover un, gra, un, un engrane en un reloj, en el... Sí. En un reloj... Porque te lo voy a poner con ese ejemplo... Mover algo... Tan solo... De esa maquinaria perfecta... Un milímetro... Le dan la torre a todo el funcionamiento del reloj... ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Es una pieza! Es una pieza de rompecabezas... No, no va a funcionar... Por más que tú le recortes... Lo... Lo pulas... Lo pintes... Lo decores... Eh, te hagas que no existe... No va a funcionar. Todo está perfectamente diseñado en ti. Tú, como, como ser, como persona, como individuo, ya eras perfecto. Eres perfecto, pero nos hemos dedicado a maquillarlo, nos hemos dedicado a distraerlo, nos hemos dedicado a hacer como que estás bien, a hacer como que te gusta tu vida, a hacer como que disfrutas tu vida, a hacer... Que tus relaciones, las relaciones que tienes hoy te encantan, pero realmente no. Porque si, si así fuera, si realmente esto estuviera pasando en nuestra sociedad, tendríamos familias más felices, tendríamos personas más orgullosas eh, desempeñándose en donde se desempeñan. Tendríamos una sociedad que no estaría enferma y créeme que vivimos en el punto más alto de, de personas que viven con estrés, de personas que viven con ansiedad, de personas que viven con depresión, porque no están plenas. Y te puedo casi casi afirmar que gran parte de todas estas cosas es porque están tan enfocados en el exterior, tan enfocados en cumplir los estándares, tan enfocados en distraerse para no pensar en lo que tienen que en lo que tienen que hacerse cargo porque realmente esa sería la palabra te tienes que empezar a hacer cargo de ti eso es hacerte cargo eso es hacerte responsable de ti tomar acción y resolver lo que no está resuelto tomar acción y decir ok, aquí tengo que poner frente y créeme yo lo sé yo, yo te puedo escuchar sin escucharte en este momento que estoy grabando el episodio no es tarea fácil, lo sé te lo digo porque yo lo vivo, no, y no es como que haya una meta también siempre te lo repito porque siempre hay algo que puedes mejorar, siempre hay algo que ¡eh! no te habías dado cuenta que pasaba desde hace mucho pero en el momento que te das cuenta es el momento en el que te tienes que poner en acción para resolverlo, para hacerte cargo, porque sí, el avance y, y la mejora y, y el sentirte cada vez más pleno tiene que ver con esa relación contigo, de, de cuánto te estás haciendo cargo contigo, cuántas acciones estás mejorando en ti, cuántos hábitos estás eligiendo diferente que te hacen sentir mejor cada día. Y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que puedes hacer más, y que puedes hacer más, y que puedes mejorar más, y más, y más, y más. Y no tiene fin, es lo maravilloso, es ilimitado. Las posibilidades son infinitas. El sentirse pleno es infinito. Entonces nadie te puede decir, ya llegaste a la meta, ya llegaste al techo, ya, ya no hay mejor que esto. No. La pregunta es, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? me encantan estas dos herramientas. Estas dos preguntas son herramientas. Repítelas constantemente. En cualquier situación que vivas, ¿eh? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Estas dos herramientas son de Access Consciousness, que es una facilitación energética eh, maravillosa, que en algún momento podemos platicar de, de esta... ...este tipo de herramienta... ...pero te la comparto... ...porque de verdad... ...hace una diferencia... ...recuerda que el poder de las palabras... ...está en la energía... ...que tienen... ...entonces si tú preguntas... ...¿qué más es posible?... ...¿qué energía tiene esta pregunta?... ...que hay... ...miles de posibilidades... ...que hay... ...un sinfín de posibilidades... Y estás preguntándole al universo, a Dios, a lo que tú creas, que te muestre eso que tú no estás viendo. Y viene de, de una energía que estás dispuesto a recibir, que estás dispuesto a observar. Porque no estás asegurando nada, ni te estás cerrando a nada. Es ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más es posible? Y si le sumas el cómo puede mejorar esto, es como, wow, estoy agradeciendo esto. Pero sé que siempre puedo subir al nivel. Que siempre puede haber más. Y eso es lo maravilloso. Cuando te empiezas a hacer todos estos cuestionamientos y cuando empiezas a poner más atención a ti. Cuando empiezas a tener más atención en lo que te decía hace un momento, a leer entre líneas en todas las situaciones. Y luego me encanta el texto porque dice por encima de todo necesitamos paz interior y viene junto con pegado de lo que te decía cualquier área de tu vida que no se encuentre al 100% en equilibrio está afectando la otra entonces cuando dice todo literalmente es todo necesitas tener paz necesitas tener balance necesitas estar en equilibrio necesitas esta emoción pero también vivir la acción, vivir la situación de paz. No se trata de cuánta tranquilidad pueda haber en tu trabajo. O sea, no es el exterior, sino cómo tú puedes crear esta armonía entre lo que vives y entre lo que sientes. Entre tus decisiones, vayan alineadas con eso que tú buscas. Ahí está el equilibrio, ahí vamos a encontrar esa armonía, que, que también lo dice el texto, ¿no? La, la armonía entre lo externo y lo interno, o viceversa. Esta armonía la necesitamos crear nosotros, pero no la vamos a encontrar si nuestro enfoque solo existe en querer cumplir las expectativas externas. Si nuestro enfoque está en qué está haciendo el de junto. Si nuestro enfoque está en me hago el menso, me hago el tonto y, y me la paso 50.000 horas pegado al teléfono y no me hago cargo de mi vida. Y no me hago cargo de lo que tengo que mejorar. O sea, el hacer que no pasa nada no resuelve nada. Entonces no vamos a encontrar obviamente balance porque nuestros resultados van a seguir siendo los mismos. Pero después si no haces nada vas a, estar, vas a seguir quejándote y vas a seguir diciendo es que por qué a mí me pasa esto es que por qué la vida es tan injusta es que por qué mi trabajo me va así es que por qué me topo con este mismo tipo de personas porque no te estás haciendo cargo porque no estás actuando con congruencia y porque no estás eligiendo con sabiduría que te preguntarás ¿y cómo es elegir con sabiduría? Ivette? a ver dime ¿qué es elegir con sabiduría? Pues no te despegues porque te lo voy a decir, en el último bloque ya casi terminamos el programa y para mí es un placer poderte brindar y poderte compartir todas estas herramientas y todo lo que yo he venido aprendiendo con el tiempo. Así que no te despegues porque ya estamos a punto de cerrar el programa y te voy a compartir las últimas herramientas que tienes que aplicar todos los días. Así que ya volvemos en un instante.
0: a donde estás, usa lo que tienes Haz lo que puedes Reto 120 Benelate Reto 120 Benelate Una reflexión que va mucho más allá Del acto de motivar
1: bien, ya estamos en la última parte del programa, se nos ha ido mira, como agua súper rápido eh, y es lo, es lo maravilloso de, de este tipo de contenido que me encanta hablar y que me encanta compartirte, porque en verdad el ser humano es igualmente infinito que todo lo que puedes mejorar y todo lo que puede cambiar en tu vida entonces cada día se abren más oportunidades, se abre más conocimiento y, y se descubre que todo, todo, todo surge dentro de nosotros mismos y de, dentro de las decisiones que nosotros vamos tomando. Hay un impacto tan profundo que lo único que tenemos que hacer es seguir escarbando para seguir conociéndonos y para seguir reconociéndonos y lo maravilloso es que podemos elegir qué insertar en nuestra vida, qué, qué nuevas cosas elegir, si hay algo que descubrimos que la verdad no nos gusta o simplemente no nos sirve, entonces el texto que yo te compartí al inicio decía por encima de todo necesitas paz interior, lo cual exige armonía entre lo interno y externo. Y al final termina con haz aquello en lo que creas y cree en aquello que haces. Y yo te decía, lo que tenemos que aprender a hacer y la forma en la que nos tenemos que empezar a reprogramar es aprender a elegir con sabiduría y te decía ¿cómo es elegir con sabiduría? creo considero que es muy sencillo y con sencillo no quiero decir que cada día eh, no te vaya a costar que cada día no te vaya a representar un reto no, no me refiero a eso con sencillo con sencillo me refiero a que la verdad y lo que es positivo y lo que te va a, a sumar se siente fácil, se siente ligero y lo que no es lo que no te va a aportar, lo que no te va a sumar siempre se siente pesado, pero para llegar a eso necesitas empezar a ponerte atención a ti, por eso te digo, o sea, es, es todo un conjunto de cosas, no es como de, ah ya pues bueno voy a ponerlo en práctica Yvette, eh, dice que elijamos con sabiduría ¿qué me como? Eh, ¿unas papitas o una concha? no pues por lo menos la concha este, la hace el panadero entonces yo creo que pues sí eso es, eso es lo que va a nutrirme más que unas papas que obviamente esas las hace eso, ese es un producto procesado ¿te cae? Te cae que sientes ligereza, te cae que eso te va a aportar, te cae que estás 100% segura y, y sientes tu cuerpo de verdad, que eso le va a ayudar a tu vida, a tu bienestar. Porque somos bien tramposillos. Y sé honesto contigo. O sea, cuando se trata de tomar decisiones y cuando se trata de elegir, hacemos muchas trampas para, para maquillar justamente nuestras elecciones y para que nos valga el impacto real que tiene en nuestra vida entonces sí todos los días van a haber muchos retos muchos retos, te lo digo yo por y, y pongo el ejemplo del pan porque es un ejemplo de un impacto en la salud y tenemos también por ahí un programa sobre el azúcar y, y diferentes temas que van relacionados con la salud y cómo elegir eh, para que sume a, a, a beneficiar tu salud ¿no? Pongo, pongo el ejemplo del pan porque yo misma lo vivo todos los días, yo soy una persona, yo era una persona y fíjate cómo cambié el soy a era en pasado, yo ya no me re, yo ya no me identifico como una persona que come eh, productos eh, harinas y todas estas cosas porque he estado trabajando ...en construir una nueva versión de mí... ...entonces tiene que haber un balance... ...y una congruencia... ...entre las cosas que digo... ...y las cosas que hago... ...yo era una persona... ...que sí... ...a lo mejor durante el día... ...desayunaba súper bien... ...no, mi fruta... Eh, ...no todos los días fruta por supuesto... ...pero este una frutita... Eh, ...mi huevito... ...este... ...mi licuado... mis semillas... Este. No, no consumía como. A lo mejor productos procesados. Pero. Terminando mi desayuno era mi cafecito con mi pan o mis galletas. Por supuesto. O sea. Si sí, no, no como enlatados, no como congelados. Pero pues mira. Mi, mi pancito con mi café. Eso lo hacía antes. Hace tiempo. Entonces cuando yo te estoy compartiendo todas estas cosas es porque de verdad lo pongo en práctica o sea, hoy en día es, tú me invitas a lo mejor a desayunar y hay una cesta de pan te voy a decir no apetezco, gracias y yo no tengo por qué darte explicaciones y yo no tengo por qué eh, decirte, ay no, no comas porque estás mal, no sé qué, no sé cuándo no, yo para mis decisiones para mi salud para el impacto que quiero... En mi vida... No ahorita... A largo plazo... Siempre te lo recuerdo... Piensa en el largo plazo... Para el impacto que yo... Sé que tienen... Esas pequeñas decisiones... Todos los días... Elijo... Con sabiduría... Que eso no me suma... Eso no me aporta... Eso no me beneficia... Entonces... No lo quiero... Simplemente... La decisión es no gracias. Y ojo, es un ejemplo, mira, minúsculo, minúsculo. Te vas a enfrentar a retos y a situaciones cañonas, fuertes, ¿no? Como te decía hace un ratito, o sea, decisiones que, 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 que vas a darle muchas vueltas, pero que elegir con sabiduría es pensar en estas siguientes preguntas que te voy a decir y que espero que tomes papel, pluma, para que las anotes y cada vez que te enfrentes a, a situaciones donde tienes que elegir, con sabiduría recuerdes una o más de estas preguntas, ¿vale? Así que ya vamos a cerrar el programa, pero quiero, quiero compartirte estas preguntas porque de verdad hacen una diferencia súper eh, grande en, en las decisiones y en las elecciones que tomamos en cada momento entonces pregunta número uno esto va a contribuir más a mi vida ojo eh esto le suma esto me aporta eso es contribuir esto va a contribuir más a mi vida pregunta número dos esto le aporta algo positivo a mi vida y es parecida pero quédate con la que más eh, la que más tenga represente algo para ti entonces por eso te la, te la comparto pregunta número 3 ¿esto tiene un impacto positivo en mi salud mental, emocional espiritual o económico? ahí es más específica todavía o sea todas se parecen pero la intención de que se parezcan es que tú veas que hay diferentes formas de cuestionarte ante cada situación. Por eso te, te comparto como la variedad. O la última. ¿Esto me ayuda a mejorar como individuo? Todas hablan de cómo a ti te benefician. Las puedes ver como sinónimos, literal. Pero lo importante es que las practiques, lo importante es que las utilices en el momento. Yo te puse el ejemplo de si me como un pan o no me lo como, pero puede ser eh, si le dejas de hablar a una persona o no, si tomas un trabajo o no, si haces una inversión o no, si tienes que a lo mejor viajar a otro país o no. o sea, la, las puedes aplicar en cualquier situación. Eso es lo que lo que tienes que poner en práctica. O sea, estar en el momento, poner un alto antes de luego luego decir sí, no, esto, el otro, antes de reaccionar es como a ver, antes de tomar una decisión, antes de elegir qué es lo que quiero. Es a dónde voy y esto me va a aportar, esto me va a sumar, esto me va a contribuir. ¿Esto tiene un impacto positivo? Ah, no, no lo tiene. Comerme ese pan no, no tiene ningún impacto positivo. O sea, por, o sea, no hay manera de que me digas esto te beneficia. No, gracias. Por eso te decía que es muy sencillo. Porque cuando eres honesto contigo mismo, vas a, a tomar la decisión más sabia lo vas a sentir, te lo juro te lo juro que sí, te lo garantizo ojalá lo pongas en práctica y pues con esto me despido amigos con esto me despido, retadores de verdad es un placer compartir con todos ustedes y ojalá también vuelvas a, a escuchar el programa porque sé que en una primera escucha se nos van muchas cosas, muchos detalles te sugiero que lo vuelvas a escuchar y no nada más este ¿eh? otros programas que a lo mejor ya te hayan gustado que hayas escuchado alguna vez y agradezco de antemano que los compartan con las personas que consideran necesitan esta información de verdad nos apoyan muchísimo nos ayudan muchísimo pero todo lo que compartimos aquí es para que lo vuelvas a escuchar tomes notas, investigues más, también te lo digo, no te quedes solo con lo que yo te puedo aportar desde mi punto de vista, investiga, lee libros, busca eh, más a detalle, hay un mundo de información allá afuera, muchísima, no te claves solo con las personas que te agradan, busca diferentes opciones, busca también eh, tener referencias de profesionales, ¿no? Para que tú puedas hacerte tu propia opinión, para que tú puedas definir qué es lo que, lo que va más hacia tu, hacia tu forma de ser, hacia tu forma de pensar y lo que puedes mejorar, lo que puedes integrar a tu vida, ¿ok? Te mando un abrazo con muchísimo cariño, yo soy Yvette Hoffman y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, ya lo sabes, a través de radioveneret.com o... Escucha todos los episodios de nuestro programa en, en Spotify, ya lo sabes, como Reto 120. Benelate, te mando un abrazo gigante y cuídate mucho. Bye, bye.
0: Benelate Radio presentó. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar. Te esperamos en la próxima emisión. Reto 120 Benelate, por la radio del buen líder. Benelate Radio.